Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Relaciones Interpersonales. Como saben, en este podcast vamos a tocar la importancia de las relaciones interpersonales y las habilidades blandas en el mundo de la traducción. Y para esto tenemos a una invitada muy especial llamada Pierina Cusi, a quien agradecemos muchísimo su tiempo. Hola Pierina, gracias por estar aquí. Hola Ale, no, gracias a ti por pensar en mí. Bueno, Piri, cuéntanos un poco sobre tu experiencia como traductora. Sé que eres egresada de la carrera de la UPC, entonces me encantaría saber un poco sobre cómo te insertaste en el mercado laboral, qué has venido haciendo en tu carrera y cómo la estás ejerciendo ahora. A ver, eh, yo termino mi carrera en diciembre de 2019. Tuve la suerte de tener una ceremonia de graduación 10 días antes de que pongan la cuarentena, y eh, también tuve la suerte de que en febrero conseguí un, un trabajo temporal en Aldeas Infantiles SOS como traductora. Eh, ahí no se traducía per se, pero eh, nada, bueno, tenía que redactar informes eh, sobre los seis para los padrinos, principalmente basados en Europa, y ahí me comencé a dar cuenta de, de lo bonito que podía llegar a ser, eh, ser ya una profesional, porque me acuerdo que desde el primer día en la oficina muy pequeña que teníamos, éramos tres traductoras, y salían cosas como, sí, lo que yo te voy a compartir, eh, corregir en esto son términos de estilo y bla, bla, bla. Entonces, como que hablábamos el mismo idioma. Y la verdad que se sentía un, o sea, era un sentido de, de pertenecer a algo muy, muy bonito. Luego ese trabajo eh, termina, tres meses, duró tres meses porque que, eh, reemplacé a una traductora que salía de licencia pre y postnatal. Eh, acabó esa experiencia que si bien no me tenía, no sé, pegada trados ocho horas al día, pero me enseñó mucho de la calidad eh, de gente y de los distintos tipos de gente que tú es, puedes encontrarte en una oficina, ¿no? Luego comenzó, el, bueno, la pandemia, la cuarentena, y eh, cuando se me acaban el, el mes de trabajo remoto, eh, conseguí, eh, comencé a buscar diferentes opciones. 
tuve la suerte de comenzar a trabajar con Moravia, que es una agencia de traducción muy grande basada en República Checa, con base en República Checa, y por recomendación de una profesora que seguro tú conoces, Adriana Carvajal, ella me recomienda con Stillman Translations, que es una agencia argentina, y ahorita me encuentro trabajando para esas dos agencias principalmente. Sigo trabajando como traductora junior en Central también. Y principalmente eso es lo que hago. Eh, en Stillman yo he aprendido muchísimo sobre el trabajo en agencias, sobre... A ver, estamos en una época en la que tú, tú digamos que tus habilidades blandas y tu inteligencia emocional eh, no se pueden reflejar eh, cara a cara pero con, con la gente de Stillman Translations y con la misma gente de Moravia, que son, tienen un trato muy, muy cordial. Eh, de alguna forma tienes que desarrollar ese tipo de, de, de ay, habilidades, porque digamos que además de tu trabajo es lo, es lo segundo que te representa. Me parece muy importante. Claro, me parece muy interesante y muy importante lo que acabas de decir porque en estos tiempos donde todo tiene que ser virtual, es importante sentir que hay una persona detrás de el jefe, los compañeros o en, en general las personas con las que trabajas, ¿no? Exacto, justo hace creo que un par de semanas una, una de las jefas de QA, de control de calidad, de Stillman Translations me ayudó porque, bueno, no podía, <ríe> no me permitía crear un paquete de retorno de trados, no sé por qué me trado chicoteó, y me, me ayudó con tanta alegría y buena onda que lo primero que le dije fue, pues, si vivieras en Lima te mandaría flores, o sea, porque es un trato lindo, lindo, y es gente que está lejísimo de ti, pero no te hace sentir eso. O sea, te hace sentir parte del equipo y eso es muy bonito. Qué bonita experiencia y qué bueno que te hayan podido hacer sentir parte del equipo para poder aprender y aportar más ideas más rápido y con más ganas. Ahora, Pieri, cuéntame un poco sobre tu experiencia como traductora autónoma, porque he leído en tu perfil de LinkedIn que también tienes experiencia en ese rubro. Sí, la verdad que yo, a ver, yo comienzo la carrera en el 2014 y a, más o menos a partir del 2015 yo comencé a tener diferentes, diferentes tipos de clientes directos, conocidos de la familia, qué sé yo, y desde ahí comencé a formarme, a formarme como, como independiente, y eso eh, me ha ayudado porque hoy en día, o sea, si bien te, trabajo para empresas, pero como traductora freelance. Entonces, eh, o sea, digamos que en central estoy en planilla, pero en lo demás eh, yo soy la encargada de conseguir el trabajo, hacerlo bien y esperar que me confíen más trabajos, ¿no? Entonces, eso me, eso me formó bastante. Y en tu experiencia como traductora freelance, eh, bueno, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional específicamente para los clientes o eh, con la gente eh, que la, con la que tú estás encargada de conseguir los trabajos, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo diría que es lo más importante. Eh, hay, a mí me parece que en ese aspecto hay dos, 
hay dos puntos importantes. Uno es la inteligencia emocional que te va a tener a ti como traductora autónoma, que sabes que cuando hay trabajo tienes que aprovecharlo y cuando no hay, y también tienes que guardar para cuando no hay. Entonces, eso te deforma a un sentido de, de disciplina que para mí ha sido muy valioso en estos años. Y, y por otro lado, tienes que ser lo suficientemente emocionalmente inteligente, vale la redundancia, eh, precisamente por lo que te decía hace un momento, eh, el trato con quienes van a trabajar contigo, el trato con quien te va a dar el trabajo, no solo porque te lo vaya a dar, sino porque es una cuestión de, de respeto, de alguna manera. El, con Stillman me pasó mucho al principio que me enviaban, por ejemplo, feedbacks de, no sé, traducciones de 150 palabras. Me mandaban feedbacks y me decían, son demasiados errores para un proyecto tan corto. O sea, ¿qué, qué está pasando? No? Pero, pero súper buena onda y súper preocupados y yo respondía de la mejor manera posible porque ellos lo único que estaban haciendo era ayudarme a mejorar. Pero muchas de las chicas me decían que les daba miedo enviarles feedback a los traductores porque lo tomaban como crítica, no como crítica constructiva. Entonces, hasta para eso tú tienes que tener la humildad necesaria para recibir la crítica y mejorar de acuerdo a eso. El día de hoy, eso puede ser a ver, hace tres, cuatro meses, el día de hoy, ellos me escriben en las mañanas a preguntarme si estoy disponible para que me haga cargo de diferentes trabajos muy, muy complejos. Y es porque les hice caso a los feedbacks, porque lo hacían por mi bien y aproveché la oportunidad de aprender. Entonces, eso te lleva lejos también. Claro, es esa disponibilidad para aprender y aceptar críticas que te puede llevar más lejos que, por ejemplo, alguien que es como más orgulloso uh -huh. o no se toma tan bien las correcciones, ¿no? Sí, sí, eso, eso, eso ha resultado muy importante para mí, lo tuve que aprender, de todas maneras al principio se me caía la cara de vergüenza, porque decía, o sea, ¿qué me está pasando? No puedo haber fallado tanto, pero literalmente me puse a estudiar, o sea, me, me tomaba dos horas al día, revisaba los feedbacks, veía qué es lo que ellos, cada agencia es un mundo, no es que ellos preferían en diferentes aspectos, y... Tomar bien lo que te dicen, porque si te lo dicen es para que mejores, para que, porque tú eres una, una herramienta para ellos. Entonces, eso me, me ha ido, la verdad me ha servido muchísimo, ahora me tienen mucha confianza, ahora ya ni siquiera recibo feedbacks <ríe> y siento que es un, un gran paso para mí, porque si te pones a pensar, eh, probablemente este tipo de habilidades emocionales, habilidades blandas, pueden llevar un poco más lejos que, no sé, una certificación en trados, por ejemplo. O sea, por supuesto que los dos son súper valiosos, pero el trato con la gente es, es indispensable, tener buen trato con la gente. Uh -huh. De hecho. Y hablando fuera de, de, de los feedbacks que te dan dentro de las agencias, cuando te relacionabas con los clientes, ¿has tenido alguna experiencia difícil o donde hayas tenido que educar al cliente o tal vez que no fueron tan amables en su trato? 
Haber trabajado con, con podría decir, unos cuatro o cinco clientes directos, tanto en traducción como en revisión, porque me, me, me estoy especializando en traducción jurídica y muchos, eh, muchos contratos, muchos papers de abogados amigos míos necesitaban revisión. Gracias a Dios no he tenido ningún conflicto. Eh, la gente, o sea, hemos llegado siempre a buenos términos y, y el trabajo se entregó de manera correcta y se recibió de buena manera. Eh, de hecho, siempre, no sé si has, bueno, yo soy fan de Avengers, ¿ya? Y el papá de Thor siempre le dice que un buen rey nunca busca la guerra, pero tiene que estar preparado para cuando llegue. Entonces, eh, bueno, si, si, si la relación es cordial con tu cliente, todo bien. Si las cosas se ponen feas, tienes que también tener las herramientas para solucionar ese tipo de cosas. Y yo lo he aprendido, por ejemplo, en el curso de gestión con Andy y Adriana. El, el tema de, no sé, las... Bueno, muchas cosas de cómo manejar el cliente. Pero felizmente, gracias a Dios, hasta ahora no he tenido ninguna dificultad de ese lado. Qué bueno. Claro, las habilidades que tú mencionabas, que pueden ser la negociación o el... el educar un poco al cliente, ¿no? O sea, decirle, no... Eso funciona así, entonces, como que darle más información al cliente porque tal vez no sepa del rubro o eso, ¿no? Claro, ahora, lo que sí me acuerdo me hace preparar ahorita. La primera vez que traduje, traduje un manual de la, eh, contra, a ver, manual para la prevención del lavado de activos de una sociedad, la gente de bolsa, de la bolsa de valores. Y, y eh, para mí fue una de las mejores experiencias, aprendí muchísimo, pero. La primera reacción de mi cliente fue, no tenía idea de que una traducción podía ser tan cara, ¿no? Porque no, no se conoce. Realmente él estuvo dispuesto a pagarlo. Cualquier otro cliente me decía, ¿sabes qué? Prefiero a un empírico, qué sé yo. Pero ese, ese sí ha sido un tema que, que le choca al cliente muchas veces. Por, 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 porque no conoce, simplemente, ¿no? Claro, la, la inteligencia emocional o las habilidades como para educar al cliente, y bueno, al menos estar preparado para, son importantes en, el, en este caso. Sí, que no te agarren frío, eh, que no te agarren de mal humor. Siempre claro que, que lo que tú buscas es lo mejor para tu cliente y, y tratar de hacerlo entender. Si le cuesta, tendrás que explicarlo con pizarra y dibujos, pero pero sí para beneficio tuyo, del cliente y de los traductores que vendrán. Claro. Eh, ahora, luego en tu perfil de LinkedIn, leí que había sido profesora de inglés como lengua extranjera. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Bueno, eso es algo que me agarró por sorpresa. Eh, yo, felizmente, bueno, siempre tuve un buen inglés por mi colegio, eh, comencé a estudiar traducción y una amiga de mis papás quería que le clase a una de sus hijas que le costaba mucho. En ese tiempo Yolanda tenía nueve años, estuve con ella hasta los trece más o menos, reforzándole lo del colegio y ayudándola a tener una base porque no prestó atención cuando la debía tener. Y, y trabajé con ella y me di cuenta de cuánto me gustaba enseñar. 
porque una profesora de, de la carrera una vez me dijo que cuando algo te apasiona, lo mejor que puedes hacer es enseñarlo. Entonces, me, eh, comencé con eso y luego en el 2018 eh, se me presentó la oportunidad de, precisamente otra profesora, no sé si lo ubica, Rosiore, que es profesora de los primeros in, en inglés, ¿no? Inglés 1, 2, 4. Eh, ella me dijo que si me interesaba enseñar eh, de un examen del Cambridge, es el TKT, el Teaching Knowledge Test, que te certifica como profesora de inglés eh, como segunda lengua. Y en el 2018 me preparé como seis meses, eh, para de tres horas, y lo pasé, lo pasé con el puntaje más alto y lo tengo como... O sea, me certifica, ¿no? Me avala de alguna manera. Y justo en esta cuarentena comencé a... Digamos que dejé a mi alumna anterior porque, porque ella no tenía tiempo y tuve la suerte de conseguir dos más. Y precisamente ahora me encuentro dando clases los lunes y miércoles, clases de hora y media. Eh, y es algo que me gusta mucho. Me gusta muchísimo. O sea, escuchar eh, que en la clase del lunes pronunciaron mal una palabra, se las corregí y el miércoles no vuelven a cometer el error, es, un, es una satisfacción hermosa, hermosa de verdad. Uh -huh. Y la inteligencia emocional, ¿qué papel crees que juega tal vez de tu parte en, en la gestión de no sé, el estrés de preparar las clases, y para los alumnos, tal vez, este, ¿qué, ¿qué emociones ves en ellos que tienes que manejar eh, en clases? Bueno, definitivamente sin inteligencia emocional, uno, no, no me puedo llamar docente, pero uno no puede, no puede enseñar. Eh, yo recuerdo que mi primera alumna detestaba el inglés, con toda su alma, o sea, si no era que, que no hay personas que no les va bien, pero no, simplemente se negaba a aprender. Entonces, en ese tipo de casos, lo que yo aprendí que era lo más adecuado era, bueno, principalmente la empatía, ponerme en su lugar y que está aprendiendo algo que no le gusta, pero que de alguna manera, bueno, no, de muchas maneras, le va, le va a servir para el futuro. Entonces, es, eh, digamos que yo tuve que desarrollar herramientas que, que captaran su atención para o sea, se podría decir por su bien pero era, era en general, era, era el bien común entonces por ejemplo ella es amante de los gatos y yo comencé a comprar stickers de gatos, entonces eh, cada vez que ella completaba un ejercicio o leía correctamente yo le daba su premio de sticker de gato y la niña no podía estar más feliz eh, sí, y ahora ahora es un poco diferente porque mis dos alumnas les encanta, o sea tienen toda la disposición de aprender y, y es diferente pero todavía o sea, aún así con toda la disposición del mundo es muy importante tener herramientas de, de inteligencia emocional, la principal siempre va a ser la empatía, siempre, siempre. Y, y luego, 
Luego, eh, no sé, por ejemplo, no sé, nos desviamos del tema y se ponen a hablar de One Direction, porque se mueren con One Direction. ¿okay? Entonces, eh, escucharlas, participar de la conversación, o sea, ¿qué son? Son cinco minutos de la clase que se van a, ni siquiera es que se vayan a perder, porque a veces me tratan de, de contar cosas de One Direction en inglés, entonces, eh, tienes que... Darles el espacio. No sé cómo ponerlo, sí. Sí, ser, ser profesora, ser docente, en mi poca experiencia, es más que nada es compartir, eh, compartir experiencias, compartir mis conocimientos para que ellas mejoren. Eh, me ha pasado que yo me he tenido que informar de cosas que a ellas les gustan para poder conversar, para poder participar de la conversación. Y en realidad, si uno... Para mí, aprender y enseñar tiene que ser divertido. Si no, no vale la pena. O sea, si no, ninguno la pasa bien, ninguno pasa un buen momento y se termina convirtiendo en un martillo. Entonces, todo eso creo que es parte del manejo de, de la inteligencia emocional a la hora de enseñar. Uh -huh. Y luego, algo que tú mencionaste es... Eh, en el hecho de estar como buscando recursos o cosas que a tus alumnos les puedan parecer interesante, también es la creatividad, ¿no? De estar siempre buscando eh, nuevas cosas con qué sorprender a tus alumnos o mantenerlos interesados. Sí, sí, y, y eso lo hace más interesante para mí. Creo que eh, gran, una de la, uno de los momentos en la semana que, que me gustan más es cuando me siento programar clases. Trato de, de programar eh, dos semanas de dos semanas en dos semanas, para que no me agarre por sorpresa. Y, y me da gusto buscar recursos, recursos que, que sé que le van a sacar el jugo. Y que lo, y, o sea, mientras más interesadas estén ellas en el tema, más van a absorber sobre el tema que yo quiero que aprendan. No, no sé, el verb to be. Ya, yeah, ok, les pongo ejemplos de las Kardashians, ejemplos de o sea, un montón de cosas de las que ellas me hablan y lo absorben mucho mejor. Entonces, es un win-win, ¿no? Uh -huh, totalmente. Y aparte de tu experiencia como profesora, que nos has contado que usas, bueno, mucha empatía y también creatividad para preparar las clases, cuéntanos un poco sobre tu experiencia siendo parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, porque sé que has participado como intérprete voluntaria. Una de las experiencias más bonitas de mi vida fue, fueron, creo que fueron cinco días, <risa> pero fueron increíbles. Eh, conocí a muchas personas voluntarias como yo que, que, no sé, para comenzar yo creo que lo, lo más bonito, lo más preciado que tú le puedes dar a alguien es tu tiempo. Y, y basándome en eso fue que, que me metí a, a ser intérprete. Si te soy honesta, la interpretación no es mucho lo mío. Yo, yo soy más de sentarme a traducir un contrato. Eh, pero, pero esto era, era pues, el, evento del, o sea, el evento de la década, ¿no? Entonces... Eh, me dieron la opción de ser traductora o intérprete y quise tener un poco de contacto con los atletas, por lo tanto escogí ser intérprete. Y 
fue, fue alucinante, o sea, fue increíble. Tú, tú veías y escuchabas el agradecimiento, tanto en este caso de la prensa como de los atletas, por, por ayudarlos a comunicarse, que es algo tan básico, o que debería ser tan básico, pero en algunos casos es difícil y para eso estamos nosotros. Entonces, sin duda fue una de las mejores experiencias de mi vida. Claro, entonces sentías el reconocimiento o al menos el agradecimiento de las personas con las que interactuabas con respecto a, a tu labor. Sí, sí, de hecho nosotros eh, nos paseamos entre la zona mixta y la zona, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran dos zonas de entrevistas, una en la que se producían cámaras y otra en la que no. Y, y principalmente nos encargábamos de ayudar a los atletas a comunicarse con la prensa. Y por momentos era una locura, que el, o sea, la, las salas estaban full, por momentos tenías que estar sentado, refrescar tus notas, porque hay, había que aprender mucho. A mí me tocó estar en atletismo y había que aprender mucha terminología, ¿no?, para poder comunicarte, o sea, ayudarnos a comunicarse. Era una experiencia hermosa. De verdad que hermosa, muy, muy satisfactoria a nivel personal y profesional también. Claro. Y nos estaba contando un poco sobre las zonas, ¿no? Las zonas mixtas y lo que tenías que hacer. Eh, ¿Cómo era un día normal siendo intérprete voluntaria? Eh, bueno, nos contabas un poco de con quiénes trabajabas, pero eh, en sí... Este, ¿Cuántas entrevistas hacías al día o, o con cuántas personas, cuántas personas veías en un día normal? Bueno, eh, el primer día, de hecho, fue una, una locura por, por la cantidad de... Porque digamos que todos, atletismo recién comenzaba, entonces tanto la prensa como nosotros mismos voluntarios nos estábamos recién organizando y... Debo haber, ese día debo haber interpretado para unos seis o siete atletas, eh, inglés-español, con prensa argentina, peruana, colombiana. Eh, y al día siguiente, digamos que de alguna forma, bueno, entre comillas, me, me ascendieron y me dieron un, un radio de esos que usaban las, las jefas para que yo vaya avisando qué atleta era el que venía, ¿no? Porque es que había todo un tema de, de comunicación donde tú, no sé, ganó Estados Unidos. Entonces, ese atleta va a pasar por la zona mixta donde solo se pueden hacer entrevistas con audio y luego va a ingresar a la zona donde hay banners y hay cámaras y hay muchas cosas. Y había muchos atletas que eran muy, muy pedidos. Entonces, venía la prensa y me decía, oye, necesito a, no sé, Pepito Pérez. Entonces, yo por el radio decía, por favor, cuando, bueno, en inglés, porque casi todos los que llegaron de colaboradores extranjeros eran británicos. Entonces, en inglés les tenía que decir, por favor, Pepito Pérez, número 123, eh, lo necesitan para una entrevista, ¿no? Entonces, sí, sí, va a pasar. El día 2, 3 y 4, esa fue principalmente mi función. Y el día 5 fue principalmente interpretar del inglés al portugués, porque me pusieron en la zona donde estaban los primeros, digamos, los que reciben las primeras noticias, que son de la misma asociación que hace los panamericanos, 
Entonces, ¿qué, qué, hace, ¿qué hacen los tweets? Como que cada dos minutos. Y me necesitaban ahí para que... Preciso, para que era lo mismo, ¿no? Interpretar a los atletas. Pero ese día, yo no sé qué pasó, que ganaron como ocho brasileros. <risa> y, y obviamente los, los reporteros querían noticias ya, ¿no? Entonces, me la pasé ahí probablemente haciendo la labor más complicada de todos esos días que era eh, interpretar el inglés al portugués ¿no? pero también la entrevista que terminaba yo me sentía pues, empoderadísima ¿no? y la pasé muy bien claro. y en esto que me comentas del último día yo supongo que también tuviste que tener una gestión del estrés magnífica, porque aparte de estar con un montón de atletas para interpretar, también lo tuviese que hacer a tu lengua C. Entonces, cuéntame un poco sobre esa experiencia. Eh, bueno, yo no, no soy muy buena manejando el estrés en la interpretación. Lo pasé cuatro cursos de interpretación de la universidad. Pero en ese momento era una sensación diferente. Era... No sé, sentía, sentía que estaba como en otro mundo, además era la vida real. Entonces, si bien nadie me iba a poner una nota basándose en un baremo o lo que sea, eh, era, era una, es que era, era mi contribución. Y mi contribución tenía que, ser, tenía que estar al 100%, porque yo entendía la magnitud del evento y, y yo entendía, tenía muy muy claro que lo que yo hacía se reflejaba o sea, no, no por ser yo sino lo que los voluntarios hacíamos se reflejaba en el nombre de Lima 2019 y, es, y eso era muy grande mucho más grande que yo entonces eso creo que me ayudó con el manejo del estrés porque no recuerdo haber sentido tanto o sea, me sentía más orgullosa de mi trabajo que, que nerviosa. Claro. Y cuando tuviste que interactuar con algunos otros intérpretes o con tus compañeros, ¿sentiste que se les presentó alguna dificultad, por menor que haya sido? ¿O, o cómo afrontaron, o crees que se pudo haber afrontado estas situaciones? Tal vez alguien no entendió un término, o tal vez hubo alguna un inconveniente en, en estas coordinaciones de los atletas. ¿Hubo algún, algún evento así? Eh, sí, hubo principalmente dificultades en que eh, recuerdo a dos, dos o tres de mi equipo que no, definitivamente no, no, no reaccionaban muy bien al, al estrés. Y había momentos, como te digo, que la sala de prensa se repletaba, que parecía procesión cuando todos los medios venían a, a entrevistar a un, a un atleta. Entonces, tú primero que tenías que anotar los nombres y la cadena de, y el medio del que venía cada, cada reportero, a quién buscaba, y luego ubicarlos. Pero tú tenías pues a Fox Sports en toda una esquina y luego tenías a Radio Ovación, que eran tres, tres datos, al otro lado no, no tenían espacio, entonces requería mucha organización y nosotros también nos encargábamos de eso. Entonces me pasaba que, que se acercaban a mí compañeras y me decían, me, me están hablando cuatro a la vez, sí, pero pídeles que se calmen y toma nota. 
todos teníamos una libreta como buenos intérpretes. Entonces, tranquila y toma nota, ¿no? Porque era muy abrumador para todos. Pero no te quedaba de otra porque estabas ahí para ayudar. Diría que ese fue el único, el único inconveniente. Después tuve un equipo muy, muy bonito, felizmente. Claro, entonces, en este caso, bueno, al menos para tus compañeros y, y los que tenían un montón de, de medios ¿no? encima, era más que todo gestión del estrés y, y poder ordenar un poco las preguntas ¿no? para poder enviarlas a los atletas de manera ordenada. Entonces, eh, como hemos podido ver, hemos visto la importancia de muchas habilidades blandas en, en el ejercicio de la traducción profesional. Por ejemplo, Perina nos comentaba, sobre, nos comentaba sobre la empatía con tal vez los clientes, los alumnos de inglés o en general las personas con las que ella trabajó. Luego está la creatividad para poder eh, crear recursos en sus clases, pensamiento crítico y, bueno, gestión del estrés también. Entonces, en verdad, Pierina, ¿tú crees que todo esto es una parte muy importante de cualquier profesional para poder crecer continuamente ¿no? en, 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 su, en su rubro. Sí, definitivamente. Y sobre todo nosotros, que se habla tanto del traductor empírico o de la traducción automática, ¿no? pero nosotros defendemos la muerte, eh, la necesidad del toque humano en cada traducción. Entonces es básico es recontra, recontra básico, un muy buen manejo de habilidades blandas y de inteligencia emocional, porque ese es el ser humano. <ríe> ese, eso es lo que Google Translate no puede hacer. Y, y sin eso, en realidad podríamos reducirnos a una máquina. Entonces a mí me parece que es muy, muy importante. Claro, ese es el factor que nos representa como traductores profesionales, ¿no? el factor humano, la la habilidad de poder comunicarnos, no como cualquier máquina, sino como personas con, con sentimientos, con habilidades blandas y con, con empatía más que todo. Uh -huh. Sí, nuestra labor es eh, ayudarnos a comunicar. Y la base de la comunicación es, 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 son las habilidades blandas. Si no, el trabajo lo podría hacer cualquiera. Bueno, Perina. Te agradecemos muchísimo por tu disposición y por tu tiempo para estar con nosotros en este episodio. Nos ha parecido muy interesante tu experiencia y también lo que nos has ayudado a reflexionar sobre las habilidades blandas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ale. Cuídate mucho. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.